2: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for
0: 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
1: El mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo real. sociales, Facebook, búscanos como Tendencias Tech, Twitter, en arroba Tendencias tech.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y sean bienvenidos al podcast de tecnología Tendencias Tech. Déjenme acomodo los micrófonos. Listo, ahí está. Vamos a ver, me voy a poner un poquito más, es que me escucho un poquito alejado, pero ahí está y perfecto, ¿sale? Pues bien, bienvenidos al podcast de Tecnología Tendencias Tech. Mi nombre es Berlín González, como ya lo saben y lo, bueno, lo he venido diciendo durante todos estos podcasts. Y el día de hoy vamos a tener un podcast un poco más armado, un poco más, este, vamos a abarcar tres noticias importantes. Y obviamente las noticias que vamos a hablar o de las que vamos a platicar el día de hoy es la gran estafa en línea o la gran estafa online y el nuevo obviamente el, la nueva plataforma de Nintendo que todo mundo está así como diciendo oye será que <risa> será una muy buena decisión haber tenido este pues haber sacado este Nintendo 2SXL. Que se llama Nintendo 2, 2DS XL. Porque es una nueva plataforma también obviamente. Que viene a reemplazar el Nintendo 3DS. A ver, permítame un momento. Entonces no sé si ustedes estén este, eh, tanto al pendiente este, de esta consola. Pero con esta nueva consola de Nintendo 2DS XL. Pues es más grande. Y pues está prácticamente del mismo tamaño que el Nintendo Switch ¿Creen ustedes que esto es una, una manera inteligente de abordar el mundo de los videojuegos? Ya que estuvimos viendo que Nintendo Switch... Bueno, bueno, comencemos con el tema El siguiente o la siguiente nota este, Vamos a hablar acerca del mundo VR El mundo de la realidad virtual Aún siguen y parece que fue apenas algunos podcasts atrás que les estuve comentando acerca de las cámaras de realidad virtual y todo mundo ya está empezando a hacer cámaras o cámaras o, o alistando sus plataforma para esta nueva versión de video. Así que va a estar muy interesante. ¿Sale? Vamos a una breve pausa. Regresamos. No me le cambies. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. Volvemos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Así es, antes de comenzar el podcast estoy acostumbrado a, fel a felicitar ¿Por qué siempre digo las cosas al revés? Estoy acostumbrado a agradecer a las personas que nos siguen en la plataforma de Spreaker este, Y vamos a comenzar Vamos a ver acá eh, Queremos agradecer a CBS Cristina Jiménez José Luis Navarro Méndez Arnold Figueroa Julián Daniel Rafael Rivera Castillo José Ramón Luis Alberto López Analia Verónica Balbuena Aljendro Pulido Cayo, Cayón, Humberto Edna B. Rodríguez, Indiscreto Rec, Juanqui Beat, Esquiri Esquiterio, Edwin Jaramillo, el Sound Music, Haga P.B.D. Tony María, Diego Esquirex Marín. Estas son las personas, las últimas personas que nos están siguiendo en la plataforma de Spraker. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos en esa plataforma. Tengo un despapallito, denme un momento. Ahí está, perdón, discúlpenos. Perfecto. Entonces vamos a... A este, a... Ya que agradecimos a estas personas Vamos a una breve pausa, comenzamos yo con el tema No me le cambien, continuamos
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva Con Berlín González Información actual y seleccionada Una visión de Tendencias de Podcast.
2: Y bien, en un artículo que, que, este, que redacté personalmente en el sitio de internet tendencias.tech les estaba platicando acerca de una gran estafa que hubo impresionante, que al principio las empresas afectadas no quisieron revelar su identidad para no quedar mal en el mercado. Pero a final de cuentas, el darnos el simple hecho de que empresas tan grandes como Facebook y Google sean pues, tomadas por sorpresa y ser engañados por una estafa en línea nos hace pensar que en realidad debemos de tomar muy seria la situación acerca de las estafas en línea. Ahorita obviamente hay bastantes maneras de cómo estafar a alguien. Alguien te puede estafar por la red de Facebook. Alguien te puede estafar por la red social de Google Plus. Alguien también te puede estafar por un email. O te pueden estafar por medio de alguna fotografía. Por al medio. Por al, bueno, es la cantidad de maneras de poder estafar a las personas ahora en línea. Hay bastantes. Y esto nos, nos hace conciencializar las cosas. Y pensar mejor en las decisiones que tomamos muchas de las veces. Y obviamente tener este tener esa, esa visión o esa precaución, mejor dicho. De no contestar todo lo que nos llega a nuestro correo electrónico. De no contestar todo lo que nos llega a textos. Y obviamente tener mucho cuidado en las redes sociales. ¿A qué me refiero con la gran estafa? Si empresas como Facebook y Google que dijeron que ellos fueron pues víctimas de un gran phishing de un correo phishing, fíjense nada más, ustedes pensarían que las personas que trabajan en estas empresas como Google, como Facebook pues obviamente son personas que ya están más preparadas para este tipo de problemas y que ven esto y que saben lo importante que es las estafas en línea y mejor dicho las estafas por email y esto fue lo que les pasó a ellos. Una gran estafa que hubo por a través de una cuenta de correo electrónico. Una vez que ellos se dieron cuenta que habían sido víctimas de este problema, obviamente lo, lo reportaron a la policía porque tenían que reportarlo. La gran estafa se trataba solamente en que una persona... Que vive en India o vivía o sigue viviendo pero está en la cárcel actualmente, se hacía pasar por agente del IRS. Acá en Estados Unidos el IRS significa el Departamento de Impuestos, por así llamarlo, ¿no? El de, de taxes que le llaman acá y se hacía pasar por un agente del IRS y decía sabes que este debes tanto dinero, pero fíjense lo curioso. ...debes tanto dinero... ...y si no lo pagas... este ...tenemos esta información tuya... ...tenemos esta otra información tuya... ...y vamos a proceder... a, ...pues obviamente a actos legales... ...porque no estás poniendo... Eh, ...la importancia que debes de darle... ...a este problema que tienes... ...entonces las personas que sí tenían un problema... ...y más bien dicho... ...las personas que sí creyeron en, este, en esta estafa... ...enviaban pagos en línea... Enviaban este, cheques, enviaban money orders, eh, como ustedes quieran llamarlo. Transacciones. Esta persona realizaba, escuchen bien, esta persona realizaba a la semana alrededor de un millón de dólares gracias a esta estafa. Y esta, un, esta estafa en línea se iba únicamente dirigida a las personas que trabajaban en Facebook y en Google. Y otra vez vuelvo a decir, si tú crees ser un poco inteligente, tú por ética o por ende, tú piensas que las personas que están trabajando en estas dos empresas de tecnología están más conscientes de que estos problemas son reales y existen y van a navegar su correo electrónico de una manera segura y van a estar este, más al pendiente que este tipo de phishing, que se le llama phishing, o estafa en línea por correo electrónico, pues no van a caer tan fácil, ¿no? Pero resulta ser que si esta persona hacía un millón de dólares a la semana, pues imagínense cuántas personas no caían en la estafa de pagar impuestos, en la estafa de pagar que le debes dinero al gobierno. Y fue tan, tan grande que los dos se unieron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros somos las empresas que somos, que somos víctimas y actualmente ya está apresado esta persona. Y qué bueno, me da mucho gusto porque sí es cierto. Hace algunos días vimos que en India otra vez a, agarraron a una persona que se dedicaba a esto, a hacer estafas en línea, basándose en pasar por un agente del gobierno. Y había personas que sí le enviaban dinero y todo esto. Ahora, a esta otra persona que solamente se dedicaba a estafar empresas de tecnología... Pues qué bueno que lo aprensaron, ¿no? qué bueno que lo detuvieron, qué bueno que cortaron ya la manera, el modus operandi de esta persona. Padrísimo. Ahora, la lección que debemos de aprender nosotros es tener mucho cuidado. Yo lo he dicho bastantes veces y me canso de decírselo a todos ustedes, a todas las personas que nos escuchan y a compañeros y a trabajadores y a amigos y a familiares también. Tengan mucho cuidado con lo que ponen en las redes sociales. Ese es el punto aquí. Tengan mucho cuidado porque otras personas lo pueden utilizar para hacerles daño. Ok, Ojo, les voy a decir cuáles son esas cosas que no debemos de poner para no tener este tipo de problemas. Obviamente me refiero que tengamos mucho cuidado cuando ponemos cosas en línea en nuestra red social. Si ponemos que compramos un carro nuevo en Estados Unidos o donde ustedes vivan, vamos a poner que compramos un carro nuevo. ¿no? Digamos que okay, me compré un nuevo Volkswagen, un Jetta, por decirlo así. Si tú te compras un carro de estos, las personas que se dedican al phishing van a saber que lo compraste, van a investigar si lo compraste si lo pagaste en full, o si lo pagaste completamente, o si lo estás pagando en pagos, y en Estados Unidos, eso es lo, lo malo. Acá puedes encontrar prácticamente todo de cualquier persona. Entonces puedes ver si tiene deudas, puedes ver si está rentando o si está pagando este, su casa. Entonces, todo lo que pones en internet, o todo lo que público, todo lo que es público está en el internet. Entonces, no estoy diciendo yo que no utilice las redes sociales, pero hay que utilizarlas de una manera inteligente. No siempre es bueno presumir lo que tienes, mucho menos en esta época donde este un ransomware puede caer. Por ejemplo, si tú te compras una computadora y llega un hacker y te la, te, te la secuestra, tú vas a decir, ¿cómo me va a secuestrar mi computadora, Berlín? Bueno, te puedes instalar cualquier programa que ellos te descarguen en tu computadora no vuelve a prender y si prende te va a decir una leyenda, tienes que pagarnos 500 dólares más o 500 dólares o 1000 dólares para poder tener tu computadora, de lo contrario, no la vas a poder utilizar nunca y no la vas a poder formatear a menos de que le cambies el disco duro, pero bueno, la situación son esa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Este es el error que hicieron estas personas, las dos personas o varias personas que fueron varias de personas, porque si se estaba llevando a esta persona un millón de dólares al año, quería decir que estaba haciendo bastante dinero de varias personas que caían en el, pues más que nada, en la gran estafa que estaba creando esta persona. Y esta persona, la manera en que trabajaba era leer sus redes sociales de las víctimas, saber qué era lo que compraban, saber qué era lo que tenían, a dónde iban, qué lugares visitaban, y esto es bien fácil de buscar. Si tú tienes amigos, tú puedes saber cuándo es su cumpleaños, este, dónde viven, básicamente su correo electrónico, su teléfono, su celular, todo esto. Más aparte, si tú tienes, eh, si eres ingenioso, puedes ver cuáles son sus intereses, cuáles han sido este, sus últimas compras. Toda esta información la puedes obtener en Facebook. Actualmente, Facebook es un libro abierto de nuestra vida y muchas personas siguen sin entender que es una red social muy peligrosa al mismo tiempo. Y obviamente esta persona que vive en India, que hizo millones y millones en un periodo corto, pero de todas maneras lo hizo, creo me parece que no que llegó a trabajar alrededor de un año y medio. Pero imagínense por Dios, un año y medio y si tú te llevas un millón de dólares cada semana, échenle una cuenta. Bueno, entonces la moraleja de esto, señores es de que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que ponemos en las redes sociales? Primero, no presumamos tanto. Digo, no estoy diciendo que no hagan lo que ustedes hacen cotidianamente, pero que sean prudentes al momento de hacerlo. Si te compraste una camioneta, si te compraste un coche, si te compraste un PlayStation 4, si te, lo que te hayas comprado, lo, donde hayas ido, donde vayas a ir, ten mucho cuidado. Recordemos también que en podcasts anteriores les estaba comentando acerca de esta persona que, que estaba al pendiente de otras personas o de sus amigos cuando se iban de vacaciones y lo mencionaban por Facebook. Y ella, junto con sus otras eh, cómplices, pues se metían a robar en las casas de estas personas, de sus propios amigos. Les estoy hablando, una persona, una mujer, fue detenida en el país de México. Me parece que fue en el Distrito Federal, donde ella tenía sus amistades. Y esas amistades, mucho cuidado también a quien aceptas en, en Facebook, porque hay personas así. Hay personas que simplemente están al acecho de lo que haces, a dónde vas y si vas a salir. Y si obviamente tú tienes... Muchas de las personas tenemos en Facebook, pero yo no. Eh, yo ni tengo listado dónde, dónde está este mi teléfono y nada de eso. Pero en Facebook tú puedes tener incluso hasta tu dirección, donde vives, obviamente, tu teléfono. Y si esta persona ve que tú te fuiste de vacaciones, quedas en riesgo de que alguien... Vaya y asalte tu casa O sea, esto es una Este es un hecho Esta, Estas cosas pasan ¿Por qué? Porque hay gente que tú no conoces O hay gente que tú conoces Y dices sabes que este se fue de vacaciones Vamos a robar su casa Él no está Y listo Gracias a Dios Llegó la policía Los aprensaron Porque los vecinos dieron este Hablaron a la policía y Dice, oye, está aquí una mujer media rara Y está tratando de pues estar tratando de, de entrar a la casa y nada que ver, o sea, ella no, no tenía nada que estar haciendo ahí. Y obviamente los detuvieron a las tres personas, eran dos hombres y una mujer, pero era la mujer la que seguía a todas las personas en Facebook para poderlas asaltar cuando ellos estaban de vacaciones. Así que lo que ponemos nosotros en las redes sociales es muy importante, independientemente si te llega un correo electrónico también... Ahorita los hackers, pues obviamente siempre se ha utilizado este phishing de cuando que te mandan un correo electrónico con diciéndote, ¿sabes qué? Incluso a mi mamá una vez le llegó un correo electrónico donde le decían usted debe hacienda tantos millones de pesos y mi mamá me dice oye Berlín, fíjate que esto y esto, dije, a ver mamá, ¿de dónde viene ese correo electrónico? No, pues que viene de una cuenta de Gmail, ahí está, una cuenta una, una empresa o un, un, este, un sistema gubernamental jamás, jamás utilizan cuentas de Gmail, de Hotmail, de Outlook. Ellos siempre van a utilizar una cuenta de gobierno. Va a decir, por ejemplo, hacienda.gov. Entonces no se vayan con la finta, hay que ser muy perspicaz. Si te recibes uno de estos correos, primero relájate, no te espantes, lee de dónde viene y si tiene enlaces, Tienes que ver que no te lleve a un PDF o a un archivo adjunto. Este, Por lo general jamás te mandan eso. También si te llega un correo de, de cuenta de banco. Fíjate que sea de tu cuenta. Que, que sea un enlace o un link de tu banco. Y si das clic. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en descargar algo. No siempre... Este, la gente dice no, pero es que si doy clic ahí, bueno, si das clic ahí y descargas algo y lo ejecutas, si sí tienes un problema. Pero si vas ahí, vas a el link y te dice no, es que tienes que dar a clic para descargar algo, no descarguen nada. Eso es una mentira y es obviamente un robo, una manera de estafarte y que nosotros debemos estar conscientes de lo que es esto. Esta es una estafa y esto es realidad, no es una mentira. También ahora se ha utilizado últimamente el mandar textos. Te mandan un texto diciéndote, te has ganado 10 mil dólares. Este, responde una, un número uno o responde sí para dar más información. No respondan, porque si ustedes responden a este tipo de ofertas, lo que pasa es de que les van a seguir mandando y mandando. Y también puede ser que les empiecen a marcar por teléfono. Lo que pueden hacer ustedes es agarrar ese celular o ese número de teléfono que les mandaron y bloquearlo. Bloqueas ese teléfono. Si tienes alguna manera de cómo denunciarlo, bueno, lo puedes hacer. De lo contrario, puedes bloquearlo y te quedas sin ningún problema. Entonces, lo que podemos aprender el día de hoy es a tener más cuidado que ponemos en Facebook y en otra red social. Y obviamente no aceptemos a todas las personas simplemente por tener más amigos. Mucho cuidado con eso. Y obviamente este en los correos electrónicos, como le pasó a mi mamá, esto es algo real. Le pasó a ella, le enviaron un correo diciendo que debía mucho dinero. Yo le iba a ver, cálmate, vamos a ver de dónde viene. Me voy a su correo electrónico no para ver cuál es el problema. Obviamente este es un chantaje, este es una estafa. Le digo, mamá, no te preocupes, esta es una... Esto es erróneo, esto no, no tiene nada que ver contigo... Tú no debes dinero... Simplemente que querían robarte información... Porque si mi mamá hubiese parado... O hubiese seguido... Perdón... Si ella hubiese seguido... Los pasos que decía ese correo electrónico... Ellos decían que tenía que descargar ella un, un PDF... Un archivo PDF... Que, que por cierto el archivo PDF... Estaba nombrado bien raro... Decía... Nombre... Reco, no... Recopilación de nombres de no sé qué... Punto PDF... Y yo te quedas, ok, esto es, una, esto es un engaño, entonces le digo, mamá, no te preocupes. Y la moraleja de todo esto es siempre ver quién es el remitente, quién envía ese correo electrónico, qué enlaces, si tienen alguna rel, eh, relación con el gobierno o si tienen alguna relación con lo que están hablando. De lo contrario, pues es una estafa. Entonces no hacerle tanto caso a eso porque pues es una estafa. Y también tener cuidado, perdón, también tener cuidado con los mensajes de texto, porque los mensajes de texto últimamente te dicen, oh, te ganaste una, una, este, un 10 mil pesos o 10 mil dólares, y manda, no hagas nada de eso, mejor bloquea ese teléfono, ese número de teléfono, para que no te lleguen este tipo de ofertas, y listo, ¿sale? Pues esa es la moraleja, hay que tener muchísimo cuidado eh, de lo que ponemos en las redes sociales, y hay que tener cuidado también de lo que nos llega a nuestro correo electrónico y obviamente en las ofertas que podemos obtener en nuestros mensajes de texto ¿sale? ya lo saben perfecto vamos a una breve pausa no me le cambien, mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva con Berlín González Descarga la aplicación de tendencias técnico en tu smartphone Disponible para iOS y Android
2: Así es, estamos disponibles para básicamente todas las plataformas Algo interesante, vamos a ver acá un poquito, nada más le voy a subir Listo, porque tampoco me gusta me gusta gritar en el micrófono. Ok, nada más le subí un poquito más los, los graves. Ok, perfecto. Eh, bien, vamos a darles las redes sociales. ¿Qué les parece? Estamos disponibles en Twitter y en Facebook. En Facebook estamos como Tendencias Tech, aunque últimamente también puedes buscarlo como arroba Tendencias Tech, porque arroba significa el usuario y obviamente el usuario somos Tendencias Tech. En Twitter estamos de igual manera, estamos como arroba tendencias tech, ¿ok? Y estamos disponibles en nuestra aplicación, estamos en, en Google Play y en la App Store para dispositivos con Android y dispositivos con iOS, o mejor dicho, los dispositivos iPhone o tablet, dispositivos Apple. Y nos puedes encontrar como tendencias tech. Y una vez más, tenemos una página de internet, no sé si sepan, que se llama... Tendencias Tech y nos pueden visitar también, ¿saben? Uh, voy a dejar, siempre dejo en la descripción del podcast nuestras redes sociales, nuestra página de internet y obviamente también cómo encontrarnos o la palabra que somos Tendencias Tech para que nos descargues en tu tableta o en tu smartphone completamente gratis y como les comentaba anteriormente somos multiplataforma así que estamos disponibles en iOS y en Android y nos encuentras en las dos tiendas, en la App Store y en la Play, Google Play Store simplemente buscándonos como Tendencias Tech. De todas maneras, en la descripción del podcast, ya sea si nos escuchas en Spreaker o en iTunes o en nuestra página de Internet, vas a poder encontrar la descripción de cómo seguirnos en las redes sociales y también cómo encontrarnos en nuestra aplicación. ¿Sale? Volvemos en un segundo, vamos a la siguiente nota, no me le cambies Y yo ya se los había comentado aquí anteriormente en el podcast Les había comentado Perdón, discúlpeme, denme un momento Voy a... Aquí es que moví algo sin querer Listo ya, perdón, discúlpeme. Es que siempre se me ocurre mover las cosas en el menos momento apropiado Bien, este, yo les había comentado anteriormente acerca, pues hemos tenido podcast incluso acerca del Nintendo Switch. Y el Nintendo Switch ha sido una bomba, una bomba enorme en favor de la empresa de Nintendo, porque todos, todos hemos visto que han vendido millones y millones de Nintendo Switch. Y qué bueno, me da muchísimo gusto porque es una plataforma increíble. Puedes jugar hasta el momento eh, The Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Bueno, es el juego más increíble hasta el momento creado para la plataforma de Nintendo Switch. Y el viernes pasado este lanzaron el nuevo juego de Super Mario Kart. No sé si ustedes... A ver, vamos acá rápidamente a la página de Tendencias Tech. Mario Kart 8 Deluxe, que es el nuevo juego para la consola de Nintendo Switch. Fue tanto el impacto que están haciendo o por hacer, o más bien dicho haciendo, de la empresa de Nintendo, que incluso en la empresa McDonald's están dando su Happy Meal, o los McDonald's Happy Meal, juguetes que se relacionan con el nuevo eh, Super Mario Kart 8 Deluxe y eso es importante porque quiere decir que la empresa está viendo que está siendo bien recibida la consola y crearon este juego para Nintendo Switch y obviamente para el Wii U el Mario Kart 8 Deluxe se estaba ya esperando desde hace mucho tiempo y pues obviamente eh, la empresa Nintendo mandó más Nintendo Switch a empresas como GameStop, como Target, como Walmart porque la gente va a querer comprar obviamente el juego y obviamente va a querer comprar la plataforma para poder jugar este juego de Mario Kart 8 Deluxe. Y sí, está bien padre y todo lo que tú quieras, pero más allá o más atrás aún, yo les había comentado que habían dicho que iba a sacar Nintendo una nueva consola. Y todos me dijeron, no, ¿Cómo crees que va a sacar una nueva consola? Bueno, yo había escuchado y había leído rumores importantes donde me inclinaba a que iban a sacar una versión más pequeña, esa era mi opinión, una, una versión más pequeña del Nintendo Switch. En realidad no fue así, lo que sacaron fue una nueva consola que se llama Nintendo 2DS XL, que viene siendo Nintendo 2DS XL. Y algo interesante es de que todo el mundo piensa que no es la... ...el tiempo adecuado... ...porque... ...van a quedar mal... ...van a quedar mal en el sentido de que... ...¿quién va a querer comprarlo? ...si es mejor comprar... ...un Nintendo Switch... ...que este nuevo Nintendo 2S... ...2DS XL... en ...la verdad yo no quisiera... Ni, ...ni pensarlo... ...aún nosotros no tenemos... ...ni contamos con el Nintendo Switch... Desafortunadamente, es algo bien complicado de, de encontrar acá en Estados Unidos. Porque no lo reservamos. Y tampoco, este pues no, no lo reservamos. Por eso fue que no lo tenemos con nosotros. Pero sí les quiero decir algo: el que ellos hayan tenido la, la osadía de tener una nueva consola. Cuando esta consola de Nintendo Switch está dando grandes ventas y está dando mucho de qué hablar todavía. Sin importar de los errores que han tenido. Y no es por decir que todo mundo que compra un Switch tiene un error. No. Son algunas y muy pocas unidades las que están este, pues defectuosas. Y lo que hacen es sacar una nueva consola. No sé si el equipo de mercadotecnia allá que tiene Nintendo. No sé si es de Japón o de América. Yo creo que es de Japón obviamente. Estén pensando bien. Pero no creo que sea el momento adecuado de salir con una nueva consola. Y tampoco pienso que les vaya a dar frutos como los que le ha estado viniendo dando la consola de Nintendo Switch. La consola de Nintendo Switch hasta el momento todo mundo la ama. Y es cierto, está muy buena, está padre, está increíble. Viene a quitar lo que es el, el, la consola portable de PlayStation, el PS Vita. Y bueno, no sé por qué lo hicieron. No sé por qué lo hicieron. La verdad sigo sin entender. Es una muy bonita consola, lo que tú quieras. Eh... Miren, el nuevo diseño de la consola de 2DS XL está diseñada entre la 2DS y la 3DS XL que es una nueva consola, es un poco más ligera, pero tiene las mismas dimensiones, que vienen 100 de la, las mismas dimensiones del 3DS XL, las tiene, eh, vamos a ver por acá, Tien, uh, tiene una, un diseño un poco este, abultado, como de conchita, así más o menos, soy mal esa palabra, pero eh, un poquito voltado. O sea, ni, ni voy a entrar en, en, en detalles, es más, de la de este de esta nota, porque se me hace algo tonto que ellos en realidad hagan querido este, sacar una nueva consola cuando ya tienen el Nintendo Switch y debería mejor de arreglar todos estos problemas que están surgiendo, no con todas las unidades, quiero aclarar, no con todas. Pero sí con la mayoría o con algunas cuantas han estado teniendo problemas. Y eso es lo que deberían de arreglar. En lugar de venir y ven, querer tratar de venderte otro producto. Yo creo que es por eso que Nintendo falla. Sí, hay muchos seguidores en el Nintendo 3DS. Pero con este Nintendo 2DS XL. Yo veo muy raro y muy difícil. Que las ventas puedan salir para arriba. O sea, que se puedan ir para arriba. Yo la verdad lo veo muy difícil. Y esperemos que les vaya bien. Se los digo de buena onda. Lo cual yo lo veo muy, muy difícil. No pienso que. No pienso que eso vaya a ser lo que esté buscando Nintendo. Tal vez la sacaron. Eh, no con la visión de que la gente en realidad lo compre. Sino con la visión de que ok, vamos a reemplazar. Ya es hora de reemplazar. Sí está bien. Pero la gente va a decir. mira De gastar ese dinero. A gastar un poquito más por el, por el este, Nintendo Switch. Mejor me compro el Nintendo Switch. Eso es el punto. Entonces fue una, para mí es una muy mala jugada. Por parte de Nintendo. Es una idea un poquito. No retrógrada. Pero sí muy ingenua. Por parte de Nintendo. El tratar de vendernos otra consola cuando la consola más impresionante hasta el momento es la Nintendo Switch Interesante, muy interesante Volvemos enseguida, no me le cambies ya estamos en la recta final estás escuchando Tendencias Tech y mi nombre es Berlín González Continuamos
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva con Berlín González. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias.
2: Noticias con la visión de Tendencias de Podcast. Así es. Bien, ya para cortar no voy a hacer tan largo esta noticia, pero hemos hablado en podcasts anteriores acerca de la realidad virtual. Más y más y más contenido de realidad virtual se está creando y no solamente contenido también empresas grandes como Google, como Twitter como Facebook estén creando sus propias o sus propias cámaras o cámara de realidad virtual en 360 grados esto yo lo había comentado que está en pañales todavía no está todavía eh, en el, en el en el florecer de la tecnología, todavía no lo está, pero obviamente las empresas grandes, si empresas grandes la empiezan a empujar como lo que está haciendo Google, como lo que está haciendo Twitter, que ya Twitter puedes ver televisión o programas de televisión 24 horas al día por Twitter, ya lo puedes hacer, puedes ver noticias, puedes ver y todo este tipo de contenido, señores, vamos a poder verlo también en realidad virtual. Y la realidad virtual no es más que un, una herramienta que vamos a poder utilizar en nuestra vida cotidiana. Y las empresas quieren que nosotros veamos esto como una opción a la televisión. Si vas a poder grabar este, noticias, las puedes grabar en VR. Si puedes grabar este, contenido, lo puedes grabar en VR. Y lo puedes ver en realidad virtual prácticamente ahora mismo en esas tres consolas o en esas tres plataformas, en la plataforma de YouTube puedes ver videos de realidad virtual, en Facebook también, en Twitter obviamente porque ya lanzaron lo que viene siendo su televisión las 24 horas del día. ¿Y qué nos espera entonces? En podcast anteriores les había comentado que esta red o esta tecnología, perdón, la tecnología de realidad virtual aún estaba en pañales y valga la redundancia aún siguen pañales pero ya están moviéndose a pasos agigantados para dar más contenido. Entonces, al momento de que tú vienes con más contenido con empresas tan grandes que son Google, Facebook y Twitter dándonos más contenido a nosotros, los que crean esas cámaras para los usuarios finales como nosotros van a bajar los precios. Entonces, esperemos muy pronto en ver una caída de precio en estas cámaras como por ejemplo la cámara de Nikon, como la cámara de GoPro. Como la cámara este, de Canon, que hay cámaras que graban video en VR, que van a bajar de precio y van a bajar alrededor de un 30 o un 40%. Entonces, ¿es el momento para comprar una cámara VR? No, todavía no lo es. Esperemos un poquito más. A mediados de este año, si no me equivoco, es cuando van a empezar a, a salir más cámaras VR. Para nosotros, que somos los usuarios finales y los usuarios que no tenemos 16 mil dólares o 32 mil dólares, pero sí tenemos este no sé 300, 400 dólares que podemos obtener una cámara VR en calidad 4K a un muy buen precio. Entonces, esperemos ver más de esta noticia o de esta tecnología porque nosotros vamos a ser los que vamos a hacer el contenido para estas plataformas porque eso es lo que ellos quieren. Si ellos se ponen su plataforma que tiene la capacidad de grabar VR, nosotros vamos a poder subir ese contenido en VR, ¿Sale? Bien, vamos ya a la, a la última cápsula. Nosotros volvemos enseguida. Mi nombre es Berlín González. No le cambies.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología, tendencias Tech Podcast, tecnología colectiva con Berlín González.
2: Bien, ya en la recta final, muchísimas gracias por escuchar el podcast de tecnología Tendencias Tech. Y bien, mi nombre es Berlín González. Si tienes alguna duda acerca de tecnología, acerca de tu negocio o simplemente quieres mandar un saludo, lo puedes hacer. Nos puedes seguir en las redes sociales, como siempre se los he dicho, nos sigues en Tendencias Tech. En Twitter estamos como arroba Tendencias tech. En Facebook estamos como también arroba Tendencias tech. Eh, Puedes descargar nuestra aplicación. Estamos disponibles en iOS, y obviamente en los dispositivos que tengan Android nos encuentras como Tendencias Tech. Y si prefieres enviarme un correo electrónico, me puedes enviar un correo electrónico a berlin.tendencias.tech. Voy a dejar en la descripción del podcast. Pues obviamente. Este. La información. Para que tú puedas. Eh, la tengas ahí a la mano. Y si ocupas o quieres algún consejo. O quieres este, mandar saludos alguna crítica alguna crítica constructiva adelante no hay ningún problema para eso estamos aquí sale pues bien muchísimas gracias por escucharnos nos vemos aquí el día lunes y por lo tanto escúchenos los demás podcasts muchísimas gracias nos vemos hasta luego bye bye
1: estás escuchando el programa de noticias de tecnología tendencias tech podcast tecnología tecnología con Berlín González. El podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech es producido por Berlín González bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 atribución no comercial y uso.